0: Siber'in günlüğünden gündüğü. herkese merhaba, ben Murat. Kerem ben. Nasılsın Kerem? Bu zamandır ilk defa burada karşılaşıyoruz yine.
1: Aynen iyiyim valla. Çok sıcak buralar. Türkiye'deyim bu ara
0: ama onun dışında sorayım. Hoş geldin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet sıcak. Bir de ama yağmurlar falan gelecek. Geldi, gelecek diyorlar. Şu anda perşembe sabah kaydediyoruz bunu. Bakalım yarına... Yayınlanana kadar neler olacak hava raporunda elinizden İstanbul'da Marmara bölgesinde. Ee, ilginç haberin olduğunu biliyorum başlığını. Hemen başlamak ister misin?
1: Başlayalım. Ben şu sıcak yaz günlerinde şöyle hafif, serin, kolay bir konu seçeyim dedim. Ama bir şekilde kendimi kuantum buldum. Bahsedeceğim haberde bir kuantum algoritmasının kırılması olacak. Ama tabi buna hemen girmeden önce azıcık geriye gidip kuantum bilgisayarlardan, kuantum kriptografiden azıcık bahsetmek istiyorum. Kısaca, çok kısaca tanımlamak gerekirse kuantum bilgisayarlar kuantum mekaniği üzerine kurulu. Bilgisayar tipi diyebiliriz. Kuantum mekaniğine de çok detaylı giremem. Zaten benim de uzmanlık anladım değil ama e, bilgisayar dünyasından örneklersek işte normal bilgisayarlarda veri 1 ve 0 değerlerini alabilen bit dediğimiz birimler üzerinde depolanır ve işlenir. Kuantum bilgisayarlarda ise e, bit yerine Kübit dediğimiz yani kuantum biti dediğimiz bir birim var. Ve bu birim sadece 1 veya 0 değerlerini almıyor. Aynı zamanda hem 1 hem 0 olabiliyor. Ve çok daha karmaşık değerler alabiliyor. Şimdi bu neye imkan sağlıyor? Normal bilgisayarların çok yavaş çözebildiği e, matematiksel problemleri kuantum bilgisayarlar bu sayede çok daha hızlı ve bunun gibi başka yöntemler sayesinde yani çok daha hızlı çözebilme imkanına erişiyor. Peki bu matematiksel sorunlara bir örnek vereyim. E, mesela günümüz modern kriptografisi aslında bu matematiksel problemler üzerine kurulu. Mesela RSA gibi bir asimetrik ...şifreleme yöntemi ya da Diffie-Hellman. Bunlar hep çok karmaşık değil az. Çok basit bir matematik problemin çok zor olmasından e, güç alıyor. Asal sayıları çarpmanın kolay olması ama... Büyük bir sayının çarpanlarına ayrılmasına, asal sayı çarpanlarına ayrılmasının çok zor olmasına dayanarak e, çalışıyor bu algoritmalar. Tabii kuantum bilgisayarlar geldiğinde e, çok daha hızlı bir işlemi yap- bu işlemi yapabilirlerse o zaman RSA ve Diffie-Hellman gibi algoritmalar e, güçlerini kaybetmiş olacak- olacaklar. Bu da tabii kriptografi açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Şimdi bu sorunun farkında e, tabii dünya ve NIST, e, işte Amerika'nın Teknoloji ve evet. Standartlar Enstitüsü, ta 2016 yılında bir yarışma başlatıyor. Yani bu problemi çözmek için halka açık bir işte yarışma düzenliyorlar ve diyorlar ki işte post kuantum yani kuantum sonrası dünya için bize kuantum bilgisayarları dayanıklı algoritmalar geliştirin. Bu yarışma 2016'da başlıyor. 2017'ye kadar 82 tane algoritma başvurusu yapılmış. Bunlardan 69'u geçerli başvuru kabul edilmiş ve birinci aşamaya kalmışlar. 2019'da ikinci aşamaya bunlardan sadece 26'sı. Geçebilmiş. 2020'deki üçüncü ve son şeyde, aşamaya da sadece 7 tanesi artı 8 tane alternatif e, algoritma kalmış. NIST'in hedefi de işte kendi seçimini 2022'de tamamlayıp 2023'te de bunu public comment yani genel halka açıp yorumlara Açmak, yorum almak, ona göre belli bir standardı oturtmak idi. Şimdi bu arada hani elemelerden bahsettim işte 69'dan 26'ya düştü, oradan 7'ye düştü falan filan. Bu elemeler, işinde uzman kriptograflar, işte matematisyenler ve güvenlik uzmanlarının bu algoritmalara saldırması, kripto analiz dediğimiz işte analizleri yapmasından sonucu oluyor. Bu da dolayı çok zor bir iş yani. Hem matematik teori gerektiriyor hem işte bilgisayarla testler, pratik testler falan. Dolayısıyla çok çok uzun süren bir işlem. Dolayısıyla bunun farkında olduğu için zaten NIST bu işi ta 2016'da başlattı. Son ana kadar beklemedi. Ve hedef işte 2023. Kripto analizin uzun sürmesinin bir örneği mesela Rainbow isimli en popüler algoritmalardan biri. Ta 3. aşamada kadar kalmıştı. Ama 3. aşamanın kapanmasına bir haftan bir ay mı ne kala kırıldı. Daha yeni sayılır yani. Ve bu kırılma sonucunda ortaya çıktı ki işte... Sadece teori olarak da değil, hani sadece kuantum bilgisayarı kırabilir değil, normal bir iki çekirdekli sanırım bilgisayarla, yani bizim laptoplarla e, iki gün içinde kırılabileceği ortaya çıktı. Rainbow. Bu sene işte 5 Temmuz'da NIST bir liste yayınladı. Kuantuma dirençli olduğu bilgisayarları dirençli olduğunu test ettikleri dört tane algoritmayı yayınlamaya karar verdiler. İlk dört algoritma daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi genel şifreleme için Crystals Kyber algoritmasını seçtiler. Dijital imza için de Crystals Dilithium... Falcon ve Sphinx Plus isimli 3 tane e, algoritmayı şimdilik seçtiler. E, asimetrik şifreleme, yani açık anahtar şifreleme için ise daha karar vermediler. Daha seçimde bulunmadılar. Ama hala değerlendirdikleri 4 tane algoritma vardı. Bunlar Bike, Classic McEliece, HQC ve D diyorum. Çünkü geçen hafta bu Psyc... Dediğimiz algoritma Löwen'deki, Belçika'daki bir güvenlik ve kriptografi araştırma birimi tarafından kırıldı. Ve bu araştırmacılar buldukları yöntemle tek çekirdekli bir bilgisayarla, yani bizim laptoplardan da düşük basit bir bilgisayarla bir saatte kırabildiklerini söylemişler. Yani çok büyük, çok basit bir açık varmış aslında. Bu bulgu sonucunda da Microsoft'tan 50 bin dolarlık ödülü kaptılar. Şimdi yarışma devam ediyor. Ben de merak ediyorum hani finalistlerden daha erenen olacak mı? simetrik şifreleme için hangisini seçecek? Ortada henüz kuantum bilgisayar yok. Şu an prototip aşamasında denemeler var ama işte commercial bir şey yok. Hani insanların kullanabileceği bildiğimiz kadarıyla <gülüyor> bir bilgisayar yok. O ortaya çıktığında neler göreceğiz, neler öğreneceğiz ve bu bu algoritma seçimini nasıl etkileyecek? Bunlar hep benim merak ettiğim sorular. Önümüzdeki senelerde göreceğiz.
0: Şeyi söyleyeceğim hani dünya e, bilgisayar ve Beraberinde kriptoyla tanıştığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin ilginç bir kanunu vardı. Diyordu ki o zamanki e, algoritma Data Encryption Standart yani DES ve onun 3 kere kullanılmasından kaynaklanan 3DES yani 3DS algoritmalarıydı. Bunlar e, 40 ve 56 bit e, o zamanki şeyle anahtar boyuyla çalışabiliyordu. Amerika'da şöyle bir kural vardı. Hani 40 biti yurt dışına ihraç etmek Amerika'dan mümkün. 56 bit için işte Amerika'nın devletinden onay almak gerekiyor. Tabi bu beraberinde ciddi miktarda sonradan da doğruluğu ortaya çıkan iddiaları ortaya çıkardı. Niye 40 bite izin veriyorsun da 56 bite izin vermiyorsun? Çünkü Amerika devletinin o sırada 40 bitlik bir kriptoyu kırabilme bilgisayar gücü vardı. 56 bit'te de yoktu. Fakat sonra ortaya çıktı ki bu kripto standartlarının kırılabilme endişesi ya da işte daha doğrusu hali hazırda bir devlet tarafından kırılmakta olduğunun endişesi aslında sorun yaratıyor. Bunun üzerine bundan yaklaşık 10-15 yıl kadar önce çok benzer, şu andaki senin anlattığına benzer bir yarışma yapıldı. Yarışmanın başında dendi ki bir sonraki şifreleme algoritmasını arıyoruz. Hatta algoritmanın adı da belliydi. Advanced Encryption Standart ya da bugün hepimizin çok yoğun kullandığı AES standartıydı. Ee, ve orada da tam da söylediğin gibi böyle yıllar süren çok sayıdaki algoritmadan başlayıp kırıla kırıla ya da işte biri öbürüne göre daha güvenli, daha güvensiz, daha hızlı, daha yavaş, e, daha fazla bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuyor, daha az geleceğe göre daha uyumlu, daha uyumsuz gibi bir sürü sebeple onların arasından iki tane matematikçinin şey olduğu Reindal algoritması e, kazandı ve AES ismini aldı. Hatta biz Reindal'ı bilmiyoruz. Kimsenin söylerken aklıma geldi paylaşayım istedim onun yerine şey artık ona AES'e diyoruz biliyorsun. Haklısın kuantum bilgisayarlar şu anda prototip seviyesinde. Daha böyle çok az sayıda kübitte destekleyen cihazlar var. Ama yavaş yavaş geliyor ve hani geldiği zaman eğer biz hazır olmazsak, hem endüstri hazır olmazsa hazır in- algoritmalarla vesairelerle hem firmalar hazır olmazsa o yeni algoritmalara geçmeyerek o zaman o kadar çok kırılma vakası yaşayacağız ki Bambaşka bir şey olacak. İznimle ben de haberime geçeyim. Ee, benim haberim çok basit. Ee, Cisco'nun hacklenmesini anlatacağım ama aslında e, haberi ak- aktarmaktaki sebebi başka bir şeyi tartışmaya açmak. Açıklamalı mı, açıklamamalı mı e, şeyi, bakış açısı. Şimdi haber kısaca şu Kerem. Yanluo isimli bir ransomware yani bir fidye grubu Cisco'ya e, e, sistemin e, bilgisayarlarına ulaşıyor. Ve iddiaya göre 2.8 GB, yaklaşık 3 GB boyunda dosya çalıyor. Haber, hani bu çok sık rastladığımız, çok sıradan bir haber. Hatta Cisco'nun açıklamasına bakılırsa onlar diyorlar ki, e- evet yani hani bir takım bilgiler çalındı, kabul ediyoruz. Ama hiç olmazsa bir feed'e, yani bir kriptolama işleme yapılmadı. Dan biz bu işi yakaladık, hallettik, bir sorun çıkmadı. Yöntem de basit. Çalışanlardan bir kısmının, işte içeri girmek için kullandıkları kimlik doğrulama verilerini ele geçiriyor saldırganlar. Bunun üzerinden de içeriye giriyorlar. Fakat haberin benim açımdan ilginç olan sebebi ve işte hani senle de yorum yazarlarsa, izleyicilerimizle de tartışmak istediğim konu şu. Bu olay Mayıs ayında olmuş. Peki niye biz şimdi Ağustos'un ortasında konuşuyoruz? Çünkü bu olay Mayıs ayında olmuş. Cisco bu konuda hiçbir açıklama yapmamış. Arkasında Belli bir zaman geçmiş ve grup çalındığı iddia edilen verilerin bir kısmını daha doğrusu en azından ekran görüntülerini işte dizin ve dosya ismi bilgilerini dark web'te açığa çıkarmış. Bak biz Cisco'dan bunları çaldık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Bir Cisco bunun üzerine açıklamada buluyor. Şimdi biliyorsun işin içinde kişisel veri hırsızlığı söz konusuysa, şirketler zaten Türkiye'de KvKK işte Avrupa'da GDPR, işte Amerika'da şeyde, Cisco'nun merkezinin bulunduğu Kaliforniya'da, California Privacy Act, yani CPA gibi standartlar sebebiyle bunu açıklamak zorunda. Şimdi bu haberlerin ortaya çıkması, e, Cisco gibi şirketlerin tabii ki repütasyonuna olumsuz bir, e, az da olsa bir e, etkisi olacaktır. Ama öte taraftan genel olarak tüm dünyadaki siber güvenliğin farkındalığını arttırmak açısından iyi mi, kötü mü? Kişisel veri olduğu zaman artık AB testi yapıyoruz. İşte kişisel veri olduğu zaman hemen açıklamak zorundalar ve açıklıyor şirketler. Kişisel veri olmadığı zaman işte mecbur kalmazsa açıklamıyor. Eğer... Ee, Yan Luang grubu bunu Deep koymasaydı siz ko- kulağın üzerine yatacaktı. Mayıs'tan Ağustos'a kadar açıklamadığı gibi bir daha da açıklamayacak. Ben hani bu konuda senin de izleyicilerimiz ne fikrini merak ediyorum ne dersin?
1: Şimdi bu güvenlik uzmanları ve şirketler arasındaki protokole diyeyim e, da şöyle oluyor. Responsible Disclosure denilen bir yöntem var. işte hı hı. sorumlu açıklama mı diye tercüme edip tam bilemedim. E, bir güvenlik uzmanı ya da işte ben güvenlik testi yaptığımda eskiden bir açık bulursam bunu şir- öncelikle şirkete haber verip e, onlara mantıklı bir süre tanıyıp işte bazen bir ay oluyor bazen 3 ay yani şey zorluğuna göre açın. E, o süre boyunca açığı kapatmalarını bekleyip daha sonrasında bir CV numarası alıp yani numara daha önce da alınır da yani o CV numarasını daha sonra public yapmak üzerine kurulu bir güven alışverişi bir anlaşma vardır yani bu sektörde. Tabii güvenlik uzmanları şimdi çoğunlukla uyuyor bu kurala. Ya da beyaz şapkalı hackerler diyeyim. Ama bazen bunun suistimal edildiğini de görüyorum yani. Ben de daha önce kendi başıma geldiği için mesela bir açığı işte gönderirdim, haber verirdim. Cevap verilmez, işte 3 ay içinde düzeltilmez, yavaş davranılır, sonrasında kabul edilmez, bu açık değil denir. Yani çok suistimal edildiği de görülmüştür. İyi niyetle yaklaşan bir beyaz şapkalı hacker'a rağmen. Şimdi burada aslında beyaz şapkalı biri de yoksadır sanırım. Hani şey tamamen bir saldırgan grubunun kullandığı bir açık. siz da bunu... Açık, açıklamaması. Benim kişisel görüşüm hani bu dünyada transparan olmanın daha yani saklamamanın transparan davranmanın açıklamanın daha e, verimli olduğu yönünde. Kişisel veri olmasa da hani öyle böyle bir şey başımıza geldi. Biz bunu sorumlu bir şekilde hallettik. İşte kullanıcılarımıza şöyle zarar gelmedi. Tarzı açık, açık, transparan bir şekilde açıklasalardı. Bence hem bugün Cisco için daha iyi olurdu hem de yani bu demin anlattığım hani hacker şirketler arası Güven, anlaşma tarzı felsefenin yürümesi açısından daha faydalı olurdu gibi düşünüyorum.
0: Bence de yani katılıyorum hatta e, hani bilmiyorum seyircilerimiz ne düşünüyor onlar da yorumların altına yazarlar. E, ama şunu görüyoruz şirketler hakikaten saklı tutmaya çok özen gösteriyorlar. Yani işte kişisel verilerle ilgili kanunlar çıkmadan önce de dünyada bir sürü veri sızıntısı oluyordu. O zaman hiçbir şey duymuyorduk. Ve bu nedenle işte insanlar çok önemsemiyordu bunu ama şimdi duymaya başladıkça en azından kişisel verilerle ilgili konuları duymaya başladıkça firmalar ya bizim rakibinde de başına gelmiş komşunun da başına gelmiş işte bu konuya biraz ilgi gösterelim diyerek aslında dünyadaki sefer güvenlik seviyesinin e, artmasına e, fayda sağlıyorlar. E, bu doğrultuda belki de kanun yapıcılar bir noktada sadece kişisel veri değil kurumlarda şöyle şöyle veri sızıntısı olursa bu açıklanmalı gibi bir yere doğru da e, bir noktada giderler git, gitmeler diye de düşünüyorum. Bunu sektörler bazında, sektör içinde yapan ya da az da olsa dünya içinde işte belli kendi küçük state'leri, eyaletleri, ülkeleri içinde yapanlar var. Ama sanıyorum bunun yaygınlaşmasına ihtiyaç var, değil mi? Bu haftalıkta bu kadar diyelim mi? Diyelim. Çok teşekkürler katıldığın için. Özlemiştik seni. Her zaman gel.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese de güvenli günler dilerim.
0: Hoşça kalın.